0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Es grüßt Sie ganz herzlich Andreas Martin und auch unsere Freunde von Radio Maria sind mit dabei. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute, liebe Zuhörer, geht es um einen ganz besonderen Monat. Es geht um unseren Monat, in dem wir jetzt sind. Es geht um den Oktober. Der Oktober, ein besonderer Monat im Kirchenjahr. So haben wir diese Sendung genannt. Nanu, ein besonderer Monat im Kirchenjahr, aber nicht nur Kirchenjahr, sondern auch, wenn wir mal das Jahr global betrachten, um es so auszudrücken, sehen wir, dass der Oktober auch viele Besonderheiten hat. Der Oktober beinhaltet den Tag der Deutschen Einheit. Das Erntedankfest, Rosenkranzfest, Reformationstag, Halloween, Schutzengel, Jahr des Glaubens und all diese Dinge beinhaltet der Oktober. Sie sehen, es ist ein sehr gebündelter, sehr anstrengender Monat. Wir werden uns heute darauf einlassen in unserer Credo-Sendung und mal die ein oder andere Besonderheit des Oktobers genauer unter die Lube nehmen, mit unserem theologischen Auge auch betrachten. Und dazu sind wir verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Er ist aus Brandenburg an der Havel und von dort aus ist er uns jetzt auch telefonisch zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend, Herr Diakon.
1: Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, liebe Hörergemeinde.
0: Herr Diakon, der Oktober, ein besonderer Monat im Kirchenjahr, so haben wir die Sendung genannt. Und in dieser Überschrift, ein besonderer Monat im Kirchenjahr, liegt ja schon sehr viel Gewichtung. Ich habe vorhin in meiner Anmoderation schon darauf hingewiesen, es gibt ganz unterschiedliche Tage, Feste, die wir feiern. Woher kommt das, dass der Oktober so gebündelt ist mit so vielen feierlichen Angelegenheiten?
1: ja, oh, da stellen Sie mir eine Frage Woher kommt das? Woher das kommt, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass es so ist und ich weiß, dass ich selber überrascht war, welche Gestalten alle im Oktober angesiedelt sind, welche Ereignisse alle im Oktober angesiedelt sind. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Ist das... Der Herbst hat seine besondere Zeit. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin nur beeindruckt. Denn denn was Sie aufgezählt haben, das ist ja noch gar nicht alles. Auch auch die die, die anderen Ereignisse noch. Es ist der Sonntag, der Weltmission ist im Oktober. Vielleicht vielleicht haben irgendwelche Leute gesagt, da sind alle Leute aus dem Urlaub zurück. Da sind alle wieder da. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass dieser Monat schon ein ganz wichtiger Monat ist und ich habe das ja als Kind im Grunde schon kennengelernt, weil der Monat Oktober der Rosenkranzmonat war Und, und jeder, der was mit Kirche zu tun hat, weiß, dass in vergangenen Generationen das Rosenkranzgebet die Leute getragen hat. In den ländlichen Gemeinden vielleicht noch mehr als in den Städten, ich weiß es nicht, aber wir haben... Knienend Abend für Abend den Rosenkranz als Kinder gebetet, die nicht mehr knien konnten, die saßen dann auch. Aber damit bin ich groß geworden, der Oktober. Mhm. Ja, warum, weiß ich nicht, aber manches bietet sich natürlich an, das weiß man natürlich. Ernte, dann kann man erst sagen, wenn die Ernte eingebracht ist und das war Ende September, Anfang Oktober, die Feste werden auch unterschiedlich begangen in einzelnen Gegenden, wie ich weiß. Die beiden Möglichkeiten sind: erst am ersten Sonntag im Oktober oder auch am letzten im September. Das ist schon eine, eine Sache, die das Volk prägt und die sich ja auch weit hin noch hält. Ich weiß, in in evangelischen Kirchen habe ich immer den Eindruck, dass noch mehr ein Ereignis da sind, die Kirchen vollgestopft mit all den Erntegaben und da ist ein Schmuck und äh, da ist man schon beeindruckt. Bei uns ist es etwas verhaltener und in letzter Zeit geht es auch noch mehr ganz konkret, dass man die Gaben schon gleich äh, so einsammelt, möglichst, dass sie hinterher Verwendung finden an den unterschiedlichsten Stellen, ob das zur Tafel hingeht oder ob es an bedürftige Familien geht oder oder in Einrichtungen oder wie auch immer. Also da hat es schon wieder, wenn man so will, auch einen Hintergedanken, dass man schon sammelt um, während eigentlich Dank doch ist, was ganz anderes Dank für. Mhm. Und damit fängt eigentlich alles an. Also das bietet sich an, ja, der Reformationstag, warum der Herr Luther sich so breit gemacht hat im Oktober. Ich weiß es nicht. Ich denke auch noch an die Oktoberrevolution. Warum alles im Oktober? Ja, ich, die Antwort: Es gibt wahrscheinlich Fachleute, die darauf eine Antwort haben, aber ich habe
0: sie nicht. Mhm. Vieles haben Sie natürlich jetzt auch schon angesprochen, Herr Diakon. Aber ganz besonders haben Sie das Rosenkranzgebet angesprochen. Wenn wir jetzt mal in die Zeit etwas zurückschauen, in das Jahr 1883, da wurde durch Papst Leo der 13. der Rosenkranz sozusagen vorgeschrieben als das tägliche Gebet. Im Zusammenhang natürlich auch mit dem Festtag des Rosenkranzes, dem Rosenkranzfest am 7. Oktober. Woher kommt das? Warum war das Papst Leo so wichtig, gerade den Rosenkranzmonat so hervorzuheben?
1: Ich denke, es braucht in der Kirche immer wieder bestimmte Zeiten, bestimmte Momente, wo in besonderer Weise etwas betont wird, wo ein besonderer Grund zur Dankbarkeit gegeben ist, wo ein besonderer Grund zur Bitte auch gegeben ist. Was wurde Rosenkranz gebetet auch und äh, wir feiern ja immerhin einen Gedenktag dass man mit hilfe des rosenkranzgebetes die türken aufgehalten hat die uns hier überfallen wollten in unguter absicht äh, vor langer zeit und dass sie zum stehen kamen ehe das europa davon verwüstet wurde also von daher denke ich dass das rosenkranzgebet das das gehört zum tragendsten was wir in der Kirche überhaupt haben und ich denke, dass wenn der Heilige Vater darauf hinweist, ob damals oder heute, dann ist das etwas, das ihm ein Herzensanliegen ist und weil er genau weiß, welche ungeheure Macht und Kraft in diesem Rosenkranzgebet auch steckt.
0: Bleiben wir doch ein klein wenig dabei. Der Rosenkranzmonat, der Oktober, ist das denn sozusagen der Höhepunkt des Rosenkranzes, um es mal so auszudrücken?
1: Punkt ist. Also ich ich glaube ganz sicher, dass wenn er in diesem Monat in besonderer Weise gebetet wird, dass er auch einen, einen ganz bestimmten Schwerpunkt setzt im Leben der Beter. Ich denke, dass ich ihn im Oktober auch noch bewusster bete als sonst. Er ist mein, ich sage das ganz persönlich, mein, mein Begleiter, mein täglicher. Es, es gibt kaum einen Tag. Ja, an dem ich nicht wenigstens ein paar Gesetze des Rosenkranzes zu beten schaffe, unterwegs oder wo auch immer. Aber im Oktober wird vieles dann wieder noch bewusster. Vielleicht liegt es daran, dass die hellen Sommertage vorbei sind, dass die Abende wieder wieder eher mit Dunkelheit über uns kommen und dass vielleicht das Gebet auch eben gerade ein Gebet ist, das aus der Dunkelheit herausführt in das Licht. Gottes in die Wahrheit, Gottes in Seins, vielleicht hat das was damit zu tun. Ich denke das einfach so, ich weiß es nicht, aber ich, ich sage das einfach mal so. Und ich glaube, dass das auch Generationen ja so getragen hat, dieses Rosenkranzgebet.
0: Mhm. Wichtige Stationen im Leben Jesu wird ja auch immer wieder im Rosenkranz dargebracht, uns vorgesprochen und wir durchleben gleichzeitig im Gebet auch diese Stationen, um jetzt mal einige zu nennen, vom Heiligen Geist empfangen, zu so Elisabeth getragen, Bethlehem geboren, Tempel aufgeopfert, im Tempel wiedergefunden, so heißt es im freudenreichen Geheimnis. Und im Grunde genommen durchleben wir, auch durchleiden wir das Leben Jesu im Rosenkranz, Herr Diakon?
1: Das wird, glaube ich, sehr unterschiedlich sein. Ich, ich glaube, es gibt Leute, die das zutiefst so ausloten, auch in der Betrachtung. Aber ich glaube selber, dass die meisten Leute es ohne solche tiefen Gedanken beten, sondern die einfach ihre Zeit hinschenken und sagen, ich könnte jetzt an ganz anderes denken, an Dümmeres, an, an, ich weiß nicht was alles und ich schenke diese Zeit meinem Meinem Herrn, ich schenke ihm auf dem Weg über Maria, das gegrüßet seist du Maria. Und ich weiß aus meiner Erfahrung, dass ich das oft ohne eine besondere Absicht und Vertiefung bete und dass mir trotzdem oder gerade oder ich weiß nicht warum, viele Dinge beim Rosenkranzbeten in den Sinn gekommen sind, die nicht unbedingt was mit dem Geheimnis zu tun hatten, die aber mit meinem Glauben, mit meiner Christusbeziehung, mit mit der Vertiefung auch der Liebe zur Kirche etwas zu tun hatten, dass mir manches da aufgegangen ist, einfach bei dem Gebet, unabhängig davon, ob ich das beabsichtigt habe oder nicht, sondern das ja ein Geschenk, weil ich, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, vielmehr denke, dass wenn wir uns in diesem Gebet so öffnen, die Tür ganz weit aufmachen, das ist das Erste, was passiert. Und dann kann er da was hineinlegen. Ganz tief in unser Herz kann er was hineinlegen. Es ist für mich immer mehr ein, ein sich öffnen für die großen Geheimnisse unseres Glaubens, die natürlich auch in den Sätzen formuliert sind, aber aber unabhängig davon. Und ich weiß, dass ich in meinem persönlichen Rosenkranzgebet auch nicht nur diese vorgegebenen Sätze immer wieder bete, sondern zu den bestimmten Tagzeiten auch Ereignisse, die mir einfallen oder oder weiterführende Gedanken nach dem dem schmerzhaften Rosenkranz oder, oder, oder auch nach dem... Freuden wiedergefunden, da geht es ja noch weiter, das Leben Jesu hört ja da nicht auf und es fängt ja nicht dann plötzlich wieder an mit dem mit dem Schmerzhaften, sondern die Zeit dazwischen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, auch, auch Sätze einzubinden, die man vertieft und, und irgendwo merkt man auf einmal, wie das, wie einen das trägt und wie man ja, davon geführt und geleitet wird. Ich finde es
0: manchmal unglaublich. Mhm. Der Oktober, ein ganz besonderer Monat im Kirchenjahr, liebe Zuhörer. Das ist unser Thema. Ganz konkret über den Rosenkranz haben wir jetzt gesprochen. Der Rosenkranz-Monat, ein Akzent des Oktobers. Darüber haben wir gesprochen mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Wie es gleich weitergeht hier bei Radio Horeb, hören Sie gleich nach der Musik. Sie haben eingeschaltet in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema der Oktober, ein besonderer Monat im Kirchenjahr. Vor der Musikpause, liebe Zuhörer, haben wir darüber gesprochen, dass der Rosenkranz einen ganz besonderen Raum einnimmt im Oktober. Es ist der Rosenkranz-Monat. So haben wir es betitelt und wir haben darauf geschaut, dass das eine ganz besondere Art des Gebetes ist. Herr Diakon Kiesig Sie sind uns aus Brandenburg an der Havel zugeschaltet. Der Rosenkranz-Monat der Oktober ist ein Gebetsmonat.
1: Ein Gebetsmonat. Ich durfte am letzten Sonntag auch äh, das Wort ergreifen zur Predigt. Und da gab es die Lesung aus dem Buch der Weisheit. Und das war für mich der Aufhänger. Ich betete und es wurde mir Klugheit gegeben. Ich flehte und der Geist der Weisheit kam zu mir. Ich zog die Zeptern und Drohnen vor, Reichtum erachtete ich für nichts im Vergleich mit ihr. Keinen Edelstein stellte ich ihr gleich, denn alles Gold erscheint neben ihr, wie ein wenig Sand und Silber gilt ihr gegenüber so viel wie Lehm. Ich liebte sie mehr als Gesundheit und Schönheit und zog ihren Besitz dem Lichte vor, denn niemals erlischt der Glanz, der von ihr ausstrahlt. Zugleich mit ihr kam alles Gute zu mir und zählbare Reichtümer waren in ihren Händen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Gabe, die uns zuwächst, da wo wir beten. Und wo wir viel beten, wird uns auch mehr zuwachsen. Der Herr sagt, wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Und wer reich sät, der wird auch eine reiche Ernte einbringen. Und vielleicht ist dieser Monat Deshalb so reich, weil er so ein besonderer Monat des Gebetes ist, nicht nur an einem Tag. Und wenn ich so die Liste der Heiligen alle durchgehe, die in diesem Monat äh, gefeiert werden, begangen werden, sicher in unterschiedlicher Weise, dann, dann weiß ich ein bisschen auch, wie wahr das ist. Der heilige Franziskus feiert seinen Gedenktag, der der gelebt hat in solch einzigartiger, bewundernswürdiger Weise, weil er wusste, ich habe einen Vater, einen Vater und mehr brauche ich nicht. Die große heilige Theresia, die sagt, Gott allein genügt. Die Kleine, die sagt, geh auf den letzten Platz, dann hast du keinen Rivalen, dann brauchst du niemanden zu fürchten, denn da will keiner hin. Wir könnten die Reihe weiter ausführen. Das ist Frucht des Gebetes, das ist Frucht der Vereinigung mit dem Herrn, im Gebet und der Vereinigung auch mit Maria, denke ich. Und weil das, ja, ich, ich bin mir immer nicht sicher, ob das, was wir haben, nicht völlig unterschätzt wird und das, was wir erwarten können, was wir geschenkt bekommen, da, wo wir uns beten öffnen, ob wir, ob wir da überhaupt groß genug und erwartungsvoll genug denken können. Aber die machen uns das alle vor heute die heilige Margareta, das Herz Jesu anschauen. All das geschieht beim Beten. Und es geschieht in ganz besonderer Weise, denke ich, beim Rosenkranz. Wie viele Generationen haben in der Zeit, als der Gottesdienst lateinisch war, den Rosenkranz in den Händen gehabt. Sie ließen sich von der Liturgie tragen und damit ihre Gedanken nicht abirren und woanders hingehen, haben sie den Rosenkranz gebetet. Ich weiß, dass das nicht die Lösung ist, die erstrebenswert ist, aber es hat sie getragen, es hat Generationen so getragen. Und manchmal war ich ein bisschen traurig, wenn das gerade so madig gemacht wurde und auch von Leuten, die es hätten eigentlich besser wissen müssen. Das Gebet, in dem uns die Weisheit Gottes geschenkt wird, in einer Hülle und Fülle. Und ach ja, wenn wir es doch nur begreifen würden und wenn wir doch nur mehr Raum in uns ließen für das, was er geben will, die tausend Angebote, bei jedem Schnäppchenmarkt, da rennen wir hinterher. Und da, wo wir das Beste kriegen, da sind wir so verhalten, da begnügen wir uns an so vielen Stellen mit so ein bisschen, ja, ich Vielleicht ist deshalb der Oktober so besonders wichtig, jedenfalls für mich ist er besonders wichtig. Und ich denke, dass für viele andere Gott sei Dank auch noch die sagen, sonst schaffe ich das nicht so, aber jetzt in diesem Monat mache ich mal wieder ganz ernst. Und ich denke, wenn das so gemacht wird, dann erwächst daraus auch etwas und daraus erwächst auch etwas, für dieses Jahr des Glaubens, das auch im Oktober eingeleitet wurde. Natürlich das Konzil auch im Oktober, alles im Oktober. Vielleicht ist es der heiligste Monat.
0: (lacht) Vielleicht, Herr Diakon, der Monat des Gebetes, haben Sie gesagt Und vor allen Dingen Jahr des Glaubens 2012, 2013 Es dauert vom 11. Oktober 2012 bis zum 24. November, dem Christkönigssonntag im nächsten Jahr, also im Jahr 2013 Es ist doch schon bezeichnend, dass das auch im Oktober ausgerufen wurde
1: natürlich ist der, der äußere anlass ist natürlich die, das konzil das jetzt jubiläumsmäßig begangen wird aber ja ich, ich denke hinter vielen vielen dingen steckt viel mehr dahinter ob man das äh, herausbekommt was wirklich der anlass ist ich weiß es nicht aber ich weiß dass hinter vielem mehr steckt und mehr zu sehen ist und es mehr zu erfahren gibt, als wir uns oft träumen lassen. Und manchmal, wenn man davon etwas erfährt, dann ist man ganz baff und ganz sprachlos und denkt, oh was! was kriegst du da geschenkt? Was kommt da plötzlich auf dich zu? Was kommt da in dein Herz? woran du gar nicht gedacht hattest und, und manchmal auch gar nicht so richtig geglaubt hast. Ich denke immer an eine Begebenheit bei einem m, byzantinischen Gottesdienst, also in dem Ritus jedenfalls, und wo der m, fromme Priester die Geschichte erzählte, dass alle für den Petrus gebetet haben, dass er aus dem Gefängnis freikommt und dann kommt er wirklich frei und dann steht er vor der Tür und dann glauben sie es gar nicht, dass das es ist. Das ist ist doch unser Problem, dass wir es irgendwo zwar gut meinen und ehrlich meinen, aber so ganz tief drin ist es noch nicht angekommen, dass der Herr nicht sagt, bittet und dann kommt irgendwas, sondern ihr sollt beten, als hättet ihr das schon, worum ihr betet.
0: Mhm. Herr Diakon, die Tür des Glaubens, ein Schlagwort, Papst Benedikt XVI. hat das Jahr des Glaubens ja ausgerufen mit dem Schreiben, mit dem apostolischen Schreiben Porta Fidei, also die Tür des Glaubens. Ein, finde ich, ein ein wirklich schöner und tiefsinniger Titel. Und daraus zitiere ich kurz, es ist möglich, diese Schwelle zu überschreiten, wenn das Wort Gottes verkündet wird und das Herz sich durch die verwandelnde Gnade formen lässt. Allein schon diese edlen und wertvollen Worte sagen ja eigentlich oder deuten ganz, ganz wichtig darauf hin, auf die Besonderheit des Gottesdienstes.
1: Richtig. Und Gottesdienst ist in jedem Falle, wir haben darüber, glaube ich, auch schon mal ein bisschen vertieft gesprochen, ist zuerst der Dienst vor Gott, der Dienst an Gott, meine Hingabe an ihn und nicht irgendein Event und nicht irgendeine Erwartungshaltung und nicht seine Dienstbarmachung für uns, wie das ja oft äh, auch in unserer Alltagswirklichkeit sich findet, dass er uns dienen soll, dass wir tausend Bitten haben. Aber es geht nicht zuerst um die Bitten, sondern es geht zuerst um die Hingabe. Und, äh, Und die Hingabe erfahren wir nur, wenn wir uns, betend hinschenken. Ich ich habe heute noch in einem kleinen Büchlein geblättert. Konzil für dich heißt es, Selbstbesinnung und Konsequenzen, das Alfred Kardinal Bengsch nicht geschrieben, aber das man aufgeschrieben hat. Es ist nämlich eine Predigt zur Jahresschlussandacht 1965. Einen Abschnitt davon möchte ich Ihnen vorlesen. Was was gefordert ist und was der Heilige Vater ja jetzt auch sagt. Die Tür öffnen, die Tür, damit im Grunde alles Ungute raus kann und alles Gute rein kann. Der Kardinal Beng schreibt, solange das Menschenherz nicht bereit ist, offen, arm, leer vor Gott, beginnt nicht die Königsherrschaft Gottes in seinem Herzen. Wenn der Mensch von sich selbst angefüllt ist, wenn er nur seine eigene Leistung, seine Klugheit, sein Wissen, seine Gerechtigkeit anschaut, dann beginnt in ihm nicht das Reich. Er hat keinen Hunger nach Gerechtigkeit, weil er selbst gerecht ist. Wenn das Herz des Menschen angefüllt ist von seinen Plänen und Ideen, dann stellt er sich nicht dem Willen Gottes zur Verfügung, dessen Wege nicht unsere Wege sind und dessen Pläne nicht unsere Pläne sind. Wenn das Herz des Menschen angefüllt ist, von der Gier nach Besitz, dann verlangt er das Paradies auf Erden, das Reich des Schlaraffenlandes. Aber sein Herz ist verschlossen für das Reich Gottes. Wenn das Herz des Menschen angefüllt ist mit Ablehnung, Verachtung und Hass, dann kann er nicht barmherzig sein und kann nicht die Barmherzigkeit Gottes aufnehmen. Wenn das Herz des Menschen angefüllt ist von seiner eigenen Frömmigkeit, von diesem Eigenbau aus frommer Stimmung, Gewohnheit und Pflichterfüllung, dann kann er nicht erfüllt werden von dem Hunger nach der Gerechtigkeit Gottes. Dann ist er nicht reinen Herzens, um Gott zu schauen. So beginnt jede wahre Erneuerung mit diesem Arm und Leerwerden vor Gott. Die erste Seligpreisung, auch jede Erneuerung der Sendung in der Welt, Denn der Christ kann nur Werkzeug Gottes sein, wenn er sich ihm zur Verfügung stellt und zu seinem Gott und Herrn spricht, verfüge du, ich füge mich in deinen Plan. Ich will dein Werkzeug sein. Alles Apostolat, alle wahre Mündigkeit des Laien wurzelt in diesem Arm sein vor Gott und diesem sich zur Verfügung stellen. Wir müssen von neuem anfangen, so arm zu werden vor Gott damit er uns erfüllen kann mit seiner Wahrheit, mit seinem Licht. Und wir müssen uns zur Verfügung stellen, seinem Heilswillen, seinen heiligen und gnadenvollen Plänen. Wir wollen uns nichts vormachen. Wenn es dies nicht gibt, dann wird geredet, was ja billig ist, organisiert, gefeiert und veranstaltet. Aber es geschieht nichts für das Reich Gottes. Das geschieht erst, wenn wir unserer Selbstgerechtigkeit entsagen. Mhm. Zum ja, es geht noch ein bisschen weiter, aber wir können es hier erstmal lassen. Sie mhm. wissen, worum es geht. Das ist die Tür, die auf sein muss. Und ich wiederhole es, damit all das Ungute herausgefegt wird vom Wehen des Heiligen Geistes, von dem Sturmwind, der eigentlich über uns kommen muss, denke ich manchmal. Und dann ist wieder Platz für das, was er uns geben will, für die ganze Fülle. Und alle Grundlage all ist... Ist das Gebet und warum? Darum ist dieser dieser Monat Oktober vielleicht auch der der wichtigste im Jahr, weil er eigentlich nicht große Ereignisse, große Heilsgeschehen feiert, sondern das, was uns jeden Tag tragen muss, tragen kann, tragen will,
0: Mhm. das Gebet. Herr Diakon, sich klein machen vor Gott, sich arm machen vor Gott, sich Gott hingeben, das haben Sie vorhin genannt, Die Tür des Glaubens, Porta Fidei, so wie es Papst Benedikt XVI. genannt hat in seinem Schreiben. Die Tür des Glaubens, die in das Leben der Gemeinschaft mit Gott hineinführt, das Eintreten somit auch in seine Kirche erlaubt. Diesen Weg einzuschlagen, heißt ja auch, das eigene Leben zu fordern. Es beginnt ja mit der Taufe, endet mit dem Tod, den Übergang durch den Tod in das ewige Leben, in die Frucht und die Auferstehung Jesu. Das heißt, sich ganz und gar hinzugeben und nicht nur für das Jahr des Glaubens, sondern ganz klar, wie es Papst Benedikt XVI. gesagt hat, sein ganzes Leben.
1: Richtig. Aber weil wir halt, ich werde nicht müde, es zu sagen, weil wir halt so schwache, armselige Durchschnittschristen oft sind, brauchen wir immer wieder mal so einen, der uns anschubst. Und ich denke, dieses Jahr des Glaubens ist wieder so ein Anschubs, ist wieder so eine Aufforderung, eine Ermahnung, ein ein Bitten, ein Flehen, dass wir uns wieder auf das besinnen, was doch das Wichtigste ist. Wir können es nicht oft genug machen. Die Alltagssorgen sind so groß, die Alltagsnöte, Probleme, die Anpassungsgefahr ist so groß. Und von daher braucht es immer wieder mal auch so einen Schub, dass wir an das denken, was eigentlich viel wichtiger ist, viel viel größer ist und uns viel mehr bereichern kann. Und da sind wir wieder bei den Heiligen, die uns das vorgelebt haben, wie man in dieser Welt trotz allem leben kann, wenn man das, was er zu geben hat, zuerst in seinem Herzen trägt. Gott allein genügt. Zum Beispiel die große Heilige Theresia, ich ich wiederhole es, schau auf das Herz Jesu und dieses Herz will in dir schlagen, sagt Margareta. Franziskus, ich brauche keinen anderen Vater, der eine genügt mir völlig, damit habe ich alles, was ich brauche. Wir können weiterschauen, was hat die heilige Hedwig auf die Reihe gebracht, was hat ein Ignatius auf die Reihe gebracht. Der Evangelist Lukas wird in diesen Tagen gefeiert, der Apostel Simon wird gefeiert, der große Bischof Wolfgang, die heilige Ursula. Ach, es nimmt gar kein Ende. Wir können auf die Glaubensangebote des lieben Gottes in so vielfältiger Weise schauen und Ich weiß nicht, ich glaube, Johannes Paul II. hat das mal gesagt, dass äh, die Kirchengeschichte eigentlich noch mal neu geschrieben werden müsste auf auf dem Hintergrund des Lebens der Heiligen. Das wäre vielleicht viel anschaulicher als manche Jahreszahl und als manches andere, aber die Heiligen sind über weite Strecken irgendwo auf den Kirchenböden gelandet. Über weite Strecken, jedenfalls nicht überall, Manche feiern ihre Namenspatrone noch, in unserem Umfeld ist das kaum üblich. Aber ich weiß, in Süddeutschland gibt es das noch. Aber wir haben die die Kirchen etwas leerer gemacht. Wir müssen die Heiligen wieder hervorholen, nicht nur im Oktober, auch in den anderen Monaten. Und wir haben eigentlich genug Heilige, dass jeder einen findet, mit dem er weitergeht durchs Jahr und durch die nächsten Jahre und durch sein
0: Leben. Und viele Heilige leben natürlich auch in den Herzen vieler Menschen weiter und bewirken dort ganz viel Gutes. Ja, ja. Der Oktober, liebe Zuhörer, ein besonderer Monat im Kirchenjahr. Das ist heute unser Thema in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ist er mit uns telefonisch verbunden? Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema, liebe Zuhörer, der Oktober, ein besonderer Monat im Kirchenjahr. Wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ist er mit uns verbunden? Herr Diakon, wir haben darüber gesprochen, der Oktober ist der Rosenkranzmonat. Wir haben darüber gesprochen, der Oktober ist der Monat des Gebetes. Im Oktober wurde das Jahr des Glaubens ausgerufen. Aber eine Besonderheit auf ein Wunder, möchte ich jetzt mal sagen, müssen wir auch deutlich hinweisen um das Wunder des Friedens. Es ist der Tag der deutschen Einheit. Deutschland wurde wieder eine Einheit. Deutschland wurde wieder eins nach jahre jahrzehntelanger Trennung am 3. Oktober, Herr Diakon.
1: Ja, das ist eine Sache, die bei manchen anscheinend schon vergessen ist und die doch mich immer wieder neu bewegt und beeindruckt und ich mir immer wieder auch meine Gedanken mache. Ich werde dazu noch ein kleines Gedicht vorlesen, aber noch ein paar Worte zuvor. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber äh, in irgendeiner Zeitschrift habe ich das gefunden. Äh, da hat einer ganz genau aufgepasst, genauer als ich, und hat gesagt, ist es nicht merkwürdig, dass diese Mauer hundert Jahre noch stehen sollte, Und dass nach sieben Umzügen, nach sieben Protestmärschen in Leipzig die Mauer fiel, nach sieben, das war in Jericho, wenn ich Sie erinnern darf, auch damals so, sieben Umzüge und dann fiel die Mauer. Und ich weiß, dass ich am anderen Morgen nach dieser weltbewegenden Nacht, am anderen Morgen in meinem Brevier den Vers fand, den ich immer wieder bete und immer wieder erinnert werde an diesen Tag. Nun ist die Welt nicht mehr so leer, die Last nicht mehr so drückend schwer. Der Weg zum Vater steht uns offen. Das war nicht der Weg zum Vater nach dem Westen, sondern dass es die Freiheit der Glaubensverkündigung auch wieder gab. So sehe ich das. Und ich fand es schon kurios, dass am Tag der Währungsunion in den ähm Losungen das Wort stand, der Herr macht arm und der Herr macht reich. Was für mich immer wieder nur bedeutet, er ist der Herr auch der Geschichte. Wer hätte das geglaubt, dass diese Mauer so problemlos fällt, das hätten alle gesagt, es ist unmöglich, du spinnst doch, wenn einer das gesagt hätte. Und es ist doch passiert. Gott ist da und deshalb ist es auch so wichtig, ihn in diesen Alltag, in diesen weltlichen Alltag mit hineinzunehmen, dass wir nicht zwei Schubladen haben. Die eine ist für den lieben Gott am Sonntag und die andere ist für das, was wir alle Tage haben. Nein, dass er mit in unserem Alltag mittendrin ist und dass er mit uns geht und dass er wie wir sehen konnten, das Unmögliche möglich macht, dass er Unerhörtes auch heute wirkt, wenn man es denn nur begreift und nur sich dafür öffnet. Ich, jetzt lese ich mein kleines Gedicht noch vor. Ich habe es im vorigen Jahr geschrieben. Ich habe auch 2007 schon eins geschrieben, aber das Letzte möchte ich Ihnen vorlesen. Meine Gedanken an diesem Tag. Was feiern wir denn heute an diesem Tage? Der Tag der Deutschen Einheit wird genannt. Verzeiht mir bitte meine Frage, doch sehe ich tagtäglich allerhand, das mich verwirrt macht und betroffen. Ist vieles nicht noch immer ungeklärt? Was ich da linke, lautstark noch erhoffen, was an Verdrängung und Verharmlosung man doch erfährt. Man solle einen Schlussstrich ziehen, hört man sagen, doch einen Schlussstrich ohne Reue über alle Schuld. Will man erneut die Opfer widerschlagen? Wird man mit Redensarten längst nicht eingelullt? Reicht es, sich demokratisch nur zu nennen? Muss demokratisches Verhalten man nicht auch erfahren? Und woran kann das richtige Verhalten man erkennen? All das Gerede kann man gerne uns ersparen. Woraus besteht das Feiern heutzutage? Aus Essen, Trinken, Spaß und viel Radau? Ich stelle mir immer wieder diese Frage und werde aus vielem, was geschieht, auch nicht mehr schlau. Ob wir das, was tatsächlich zählt, wieder entdecken? Ob zum Gedenken finden wir zurück? Kann das Bewusstsein für die Wahrheit man erwecken? Ob wir noch finden, was uns führt zum wahren Glück? Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, auch wenn die Alltagswirklichkeit ganz anders ist. Bemühe mich weiterhin, nach dem zu streben, was uns als Sinn und Ziel sagt, Jesus Christ, zum Tag der Deutschen Einheit. Ja, ein Schlusssatz, der fromm klingt und alles andere ist polemisch, aber dieser Schlusssatz ist entscheidend. Und wir sind eingeladen, in diesem Oktober an diesen Schlusssatz wieder zu denken, was uns als Sinn und Ziel sagt, Jesus Christ. Ja, des Glaubens, ja, der Hoffnung, ja, der Liebe Gottes für uns. Ja, der unendlichen Geduld mit uns, trotz all dem Mist, den wir jeden Tag machen. Und das wieder sich ins Bewusstsein zu holen, das denke ich, ist in diesem Monat Oktober in besonderer Weise angesagt. Dazu würde ich jedenfalls von ganzem Herzen einladen wollen, lassen Sie sich darauf ein. Und ich werde nicht müde, es zu sagen, Sie werden überrascht sein, was alles geschieht. So wie eine Mauer gefallen ist, die 100 Jahre stehen sollte, kann vielleicht auch in Ihrem Herzen eine Mauer fallen.
0: Herzlichen Dank, Herr Diakon, für Ihre lieben Worte, das Gedicht. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne jetzt mitsprechen wollen, es geht um den Oktober, ein besonderer Monat im Kirchenjahr, der Oktober vielleicht ein ganz besonderer Monat für Sie. Gerne dürfen Sie mitsprechen, mit dem Herrn Diakon auch ins Gespräch kommen, Fragen stellen. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Heute mit dem Thema der Oktober, ein besonderer Monat im Kirchenjahr. Wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Und liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie mitsprechen. Was bedeutet für Sie der Oktober? Herr Diakon, eine erste Hörerin darf ich ganz herzlich begrüßen. Es ist Frau Mersmann. Sie ruft an aus dem Saarland. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr
2: Martin. Grüß Gott, Herr Diakon Kiesing. Ich freue mich erstmal über diese vielen verschiedenen Aspekte, die Sie uns dargelegt haben. Sie hatten vorhin zwei Fragen am Anfang Ihres Vortrages. Einmal, warum der Reformationstag? Ich habe in der Zeitung gelesen, zu einem, ähm, als es darum um diesen Tag ging, Tageszeitung, ähm, dass in Wittenberg zu Allerheiligen immer eine große Wallfahrt stattfand. Und dass Luther dann halt anlässlich der Wallfahrt seine Thesen zur Verfügung gestellt hat oder zur Diskussion halt gestellt hat. Und das ist halt der Vortag von Allerheiligen. Ja. Und ähm, dann, ähm, vor dem warum der 11. Oktober mit dem Jahr des Glaubens? Ich habe letzte Woche in einem der Vorträge in Radio Horeb gehört, ähm, ein Papst hat äh, anlässlich des Jubiläums der Gottesgebärerin von Ephesus, äh, Konzil von Ephesus, ähm, da das Fest der Mutter, Mutterschaft Mariens eingeführt. Und Wir haben ja jetzt immer noch den Gedenktag der Mutter vom Guten Rat auf dem 11. Oktober, auch wieder die Mutter Gottes, gell? Ja, ja. Und ich freue mich, dass Sie so viel von Ihrem Glauben mitgeteilt haben und ich wünsche Ihnen auch noch viel Kraft auf Ihrem
0: Weg. <lacht> Dankeschön. Dankeschön, Frau Mersmann, für Ihren Anruf. Alles Gute.
2: Danke, ebenso.
0: Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, Herr Diakon, es sind ganz unterschiedliche Aspekte, die Sie angesprochen haben, was auch Frau Mersmann deutlich geworden ist, aber schlicht und einfach endet es irgendwo doch immer im Gebet. Es mündet da rein. Richtig.
1: Und unsere Vorfahren haben gesagt, mit Gott fang an, mit Gott hör auf, das ist der beste Lebenslauf. (lacht) Und daran hat sich Gott sei Dank nichts geändert, auch wenn so in dem, was man so erfährt, man manchmal etwas traurig sein kann, weil es äh, ganz so an vielen Stellen doch nicht mehr ist. Ich habe gerade heute in der, in der Zeitung gelesen, wie viel weniger Franzosen mittlerweile sich als katholisch fühlen. Und in Zeiten des Wohlstands wird der liebe Gott immer wenig gebraucht und da gibt es auch weniger Gebete und unsere Vorfahren sagten auch das schon sehr deutlich Not lehrt, beten und wenn es den Leuten gut geht, füge ich hinzu, dann haben sie meistens auch ihr goldenes Kalb, wir können das alles schon nachlesen. So sind wir Menschen und von daher, ich wiederhole mich, ist so ein Anstoß mal wieder aus der Alltäglichkeit herauszutreten und sich etwas in besonderer Weise bewusst zu machen, denke ich, immer richtig Mhm. und immer gut. Wir brauchen gar keine neuen Worte, wir müssen nur die... Worte, die wir haben, wieder neu begreifen und neu verstehen und neu durch unsere Herzenstür hereinlassen.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Diakon. Es geht weiter mit Frau Kalleis aus Thüringen, aus Jena. Grüß Gott.
3: Recht guten Abend zu Ihnen ins Studio. Ich freue mich, Herr Diakon Kiesig, Sie wieder zu hören. Ich bin ein ziemlich großer Fan von Ihnen, wie auch von Ihnen, Herr Martin und ich auf jeden fall was dazu ich wollte auf jeden fall was dazu beitragen erstmal vielen dank für ihre erfrischenden die energischen worte die passen eigentlich immer muss ich sagen und äh, ich wollte auf jeden fall nur noch äh, zu, als beitrag mit äh, beifügen äh, dass ich glaube ich gestern in, in einer äh, wiederholung gehört habe dass jemand dass auch ein geistlicher gesagt hat äh, 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 wir wollen uns wünschen dass dieses jahr des glaubens kein bloßes Event wird, so wie es ja immer dann am Ende dann so von manchen hingestellt wird.
4: Mhm.
3: Es sollte äh, sollte ja nicht nur ein ein Jahr des Glaubens werden, sondern es sollte ja eigentlich immer zu jeder Zeit äh, der Glauben ganz aktiv äh, verbreitet werden. Und äh, ja, also da kann ich auf jeden Fall nur sagen, und zum Thema zum, zum Mauerfall ähm, ich war 1989, habe ich meine Ausbildung, meine berufliche Ausbildung in Leipzig begonnen und 1991 abgeschlossen. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich war gerade in dieser aufregenden Zeit dort vor Ort im Prinzip
4: ja.
3: und habe das natürlich auch sehr, sehr, sehr miterlebt. Das war sehr, sehr aufregend und ich kann auf jeden Fall auch nur sagen, also wir haben äh, wir haben das auch selber nicht für Möglichkeiten, dass es zu so, dass es zu so einer friedlichen dass es in eine britische Revolution gekommen ist. Und äh, ich muss auf jeden Fall auch noch sagen, äh, dass natürlich die Mauer in einigen Köpfen, bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass die Mauer in einigen Köpfen noch immer ist. Und wir müssen endlich lernen, dass nach nach über 20 Jahren der deutschen Einheit endlich mal ein Zusammenwachsen stattfinden muss. Mhm. Von beiden Seiten, von beiden Seiten. Es muss jeder aufeinander zugehen.
0: Mhm. Interessanter Aspekt, ganz klar. Ein nicht leichter Aspekt, Herr Diakon.
1: Ich kann dazu nur sagen, dass das natürlich das Anliegen ist und dass das völlig klar ist. Aber ich fürchte, es wird... So lange dauern, wie das bei dem Zug durch die Wüste auch gedauert hat. Mhm. Das bis die Generation, die das erlebt, erfahren und das andere noch davor kannte, bis die weg ist. Und das sind meistens denn 40 Jahre.
3: Mhm.
1: Es wird noch dauern. Ich bin da, äh, ich, ich tue, wo ich kann, äh, das Nötige, um die Weichen zu stellen, um auch zu korrigieren. Aber ich weiß, dass man gegen manches nicht ankommt. Und das ist auf beiden Seiten so, wie ich weiß. Also wir müssen einfach noch ein bisschen mehr Geduld haben und irgendwann ist es wieder...
0: Mhm. Geduld nicht, haben ist das, ist das eine, aber das andere ist natürlich auch, und das ist das, was wir ganz besonders gut können, das Füreinander bieten. Richtig. Es geht weiter mit Schwester Beate aus Halle an der Saale. Grüß Gott, Schwester Beate. Ja,
4: grüß Gott, Herr Martin. Ich grüße Sie herzlich und den Herrn Diakon. Eigentlich wollte ich nicht mehr anrufen, weil ich neulich so eine über meine Äußerung nicht von Ihnen so eine Missliebe Kritik gehört habe. Aber also erstmal Gott äh, herzlich Gott vor Geld, ja. Und und jetzt musste ich doch etwas für mich lächeln. Äh, mir kam auch unwillkürlich ja, der Satz von Reinhold Schneider in Sinn gibt doch sowas wie Gedankenübertragung. Aber ich wollte zum Rosenkranz mal eine kleine Begebenheit erzählen, die mir vor kurzem passiert ist. Ich bin durch die Stadt gegangen, hatte Wege und da habe ich immer so die Angewohnheit, dass ich einen Rosenkranz in der Hand habe nicht nur in der Hand habe, auch bete natürlich, wenn nicht zu viel Betrieb ist. Und auf einmal begegnet mir ein älterer Herr und sagt zu mir, danke Schwester. Ich dachte, was ist denn mal los? Hast dem doch gar nichts getan, noch nicht mal freundlich angelächelt. Und da kam mir auf einmal in den Sinn, Menschenskind, der hat den Rosenkranz gesehen. So was ist mir noch nie passiert. Und ich wäre am liebsten hinterhergelaufen und hätte gesagt, wissen Sie was, dass Sie mich jetzt auf einen tollen Gedanken gebracht haben, dass man all die Leute, denen man begegnet, ins Gebet einschließt. Das hat, das hat mich richtig umgehauen. Ja. Ja. Das, mhm. war, das
1: war eins, das, das erste mit, als ich als Diakon geweiht war und die ersten Krankenkommuniongänge gegangen bin, dann habe ich gedacht, du hast jetzt deinen Herrn und Heiland in dieser kleinen goldenen Schachtel, in diesem kleinen goldenen Gefäß, du gehst damit jetzt durch diese Stadt. Und die Leute, die an dir vorgehen, die kennst du alle nicht und die kennen dich nicht. Aber er, den du bei dir trägst, er kennt sie alle und der kann sie aussegnen. Ja, das ist schon was Tolles.
0: Ja, danke schön, Schwester Beate, für Ihren Anruf. Herr Diakon, die Sendezeit neigt sich nun doch ganz langsam dem Ende zu der Oktober, ein besonderer Monat im Kirchenjahr. Darüber haben wir gesprochen. Was ist denn das ganz Besondere für Sie, ganz persönlich, im Oktober?
1: Das, das ist eigentlich gar nicht so was Frommes in dem Sinne, sondern ich freue mich gerade in diesem Oktober, ich kriege mich immer gar nicht ein und denke, du musst wieder ein Gedicht schreiben über den wunderschönen Herbst und was der liebe Gott mit diesem sterbenden Laub noch anstellen kann uns zur Freude, dass man aus dem Staunen nicht rauskommt. Aber ich weiß, dass ich schon so viel Herbstgedichte <lacht> habe, dass es kein Neues mehr braucht. Aber das ist das, was mich im Herbst immer wieder neu bewegt, dass ich sage, was machst du doch, du großer Gott und Schöpfer? Was machst du doch für schöne Dinge? Der Sommer hat seins, der Frühling hat seins und in diesem Herbst ist das eine Farbenpracht. Mein Gott, du hörst nicht auf, uns so reich zu beschenken und wir sind oft so bescheuert, dass wir es nicht begreifen.
0: Hm. Dürfen wir noch auf ein Herbstgedicht uns freuen in dieser <lacht> es ist kein sendung
1: Herbstgedicht, aber es ist ein Gedicht, das ich heute Nachmittag gemacht habe, geschrieben habe, weil ich jemanden einen Brief geschickt habe und fand eine Briefmarke mit einem Leuchtturm drauf. Und ich denke, das passt auch dahin. Ein Leuchtturm heut als Marke hier auf diesem Brief, den ich schicke dir. Er leuchtet dir mit seinem Schein als lieber Gruß ins Herz hinein. Was wäre los auf all den Meeren, wenn diese Leuchttürme nicht wären? Heute hat ja oft man schon Radar zu bannen mancherlei Gefahr. In mancher Leuchtturm löscht das Licht. Doch jeder ist ersetzbar nicht. Denn immer wird es Bereiche geben, ob auf dem Meer oder im Leben. Da braucht es eben doch ein Licht. Dass man zu Schaden kommt, halt nicht. Dass die Gefahr signalisiert, damit uns wirklich nichts passiert. Dass wir den Kurs noch ändern können und nicht ins Unheil fahren rennen. Dass unser Schiff auf Grund nicht läuft. Es wird leckgeschlagen. Und versäuft. Drum sage ich deutlich hier als Christ, mein Leuchtturm Jesus Christus ist. Und mit ihm bin in all den Jahren ich gut und sicher auch gefahren. Möge sein Licht weiter für mich blinken, dann wird ganz sicher ich nicht sinken. Und ich denke, das darf ich Ihnen auch sagen, in veränderter Form, möge sein Licht weiter Ihnen blinken, dann werden Sie auch nicht versinken.
0: Herzlichen Dank, Herr Diakon, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, hier bei uns in der Credo-Sendung, uns durch den Oktober einige Wegpunkte zu zeigen, sie auch durch Ihre Worte, auch durchleben zu lassen. Herzlichen Dank dafür. Gerne. Und liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten. Sie wurde für Sie aufgezeichnet und auf CD gebrannt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.horeb.org. Dankeschön, liebe Zuhörer, dass auch Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb, dass Sie dabei waren, in der Credo-Sendung angerufen haben, mitgemacht haben. Das ist immer was ganz Wichtiges. Herr Diakon, zum Ende dieser Sendung darf ich Sie um den Segen bitten.
1: Ja, ich freue mich immer, dass ich das auch darf und dass das auch viele so annehmen und manchmal sogar Menschen, die eigentlich mit Kirche, mit Gott nicht viel zu tun haben. Aber wenn man ihnen anbietet, sie zu segnen, dann nehmen sie das manchmal sogar mit einem strahlenden Gesicht an. Ich wünsche ihnen das Licht der Wahrheit in ihr Herz. Ich wünsche ihnen, dass aus diesem Jahr des Glaubens reiche Frucht erwächst für sie, für alle, mit denen sie Umgang haben und für unsere Welt, die an so vielen Stellen so heillos ist. So segne, begleite, behüte, stärke, schütze sie, unser Herr und Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.